0: Olá, querido, nós voltamos aí para estarmos juntos na presença de Deus. E a semana passada eu comecei a estudar, em virtude do, do aniversário da nossa igreja, alguns algumas ideias, alguns princípios, algumas marcas de igreja relevante no livro do, de Atos dos Apóstolos. E a gente olhou para três igrejas, a Igreja de Jerusalém, de Samaria e de Antioquia e nós é, estudamos vários aspectos dessa igreja e eu queria concluir o estudo que a gente começou a fazer sobre igreja relevante e olhar para as próximas marcas não é nós vimos a primeira marca de uma igreja relevante e ela se encontra é, lá em atos 11 uma liderança referencial depois a gente viu a segunda marca que aprendemos na palavra de Deus, que foi ser sensível às necessidades das pessoas. Uma terceira marca foi uma igreja que não teme entrar pelas portas abertas pelo Espírito Santo. E uma quarta marca foi uma igreja inclusiva, não é? que sabia incluir as pessoas no seu meio. Mas eu queria olhar para uma quinta marca muito importante. Ela se encontra em Atos 13, verso 1, onde a Bíblia diz assim, na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saul. Quinta marca de qualidade é a capa capacidade de ser uma igreja que equilibra carisma, poder e ensino. Com carisma, eu quero quero falar, quero trazer à memória o poder do Espírito Santo atuando no meio da igreja. Eu digo para você que uma igreja que não vive o poder de Deus todo dia, ela, ela perde parte da grandeza dela. Por quê? Porque o Senhor está vivo, Ele está se manifestando no meio do seu povo. Mas uma igreja que só vive o poder, mas se esquece do ensino da palavra, ela vai ter muitos problemas. Por quê? Porque com o ensino, eu quero dizer que a centralidade das Escrituras, a capacitação dos membros de responderem às razões da sua fé, são indispensáveis para que a gente possa ser igreja. Por isso, essa igreja lá de Antioquia, ela ela era liderada por profetas que representavam as ministrações de poder de Deus, revelações de Deus, mas também por mestres que ensinavam a palavra. E parece que a mesma coisa acontecia, esse mesmo princípio de equilíbrio acontecia na igreja de Jerusalém onde a Bíblia diz lá em Atos 2, 42 e 43, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo um amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. E os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Então tinha milagres e maravilhas, mas também tinha ensino. É interessante, não é? Porque esse equilíbrio é importantíssimo uma das grandes preocupações que a história da igreja nos adverte que precisamos ter é que logo após um grande crescimento da igreja existe a tendência da geração seguinte se perder Então nós temos vivido aqui no brasil graças a deus uma grande oportunidade de pregação do evangelho, milhares de pessoas se convertendo, se tornando realmente seguidoras de Jesus, mas o que vai acontecer com a próxima geração? Essa é a preocupação, e sabe por quê? Porque às vezes no meio dos movimentos do Espírito Santo, no meio das manifestações da graça, quando estas não são acompanhadas por ensino sólido, logo esse, logo essas manifestações, essas experiências, são desconstruídas por ventos de doutrina que corrompem a verdadeira fé. E as pessoas não têm solidez nas Escrituras para poder fazer juízo de valor. Por isso, se nós desejamos continuar sendo relevantes, nós precisamos entender que o aprofundamento na palavra de Deus é imprescindível. Às vezes eu fico muito triste ao perceber que muitos que que se convertem, que se tornam membros da nossa igreja, se contentam apenas em permanecer nos primeiros módulos de ensino do discipulado. Na nossa visão, o discipulado envolve, no mínimo, seis módulos de ensino. Mas muita gente só faz o primeiro caderno. Aí, depois de batizado, batizou, não estuda mais nada. Como se já soubesse tudo da palavra de Deus. Mas, sabe, não para só dos seis modos. ó oh, terminei, fiz a formatura do discipulado. Não! Porque a palavra, nós temos lá na nossa estrutura uma, uma linha de ensino que envolve várias outras áreas, ensinos na, na área de liderança, etc. E, às vezes, as pessoas se contentam com tão pouco. É interessante porque... Muitos outros nunca participam de toda a linha de ensino da igreja, quanto mais os ciclos de estudos aprofundados, a escola de líderes, o centro de formação ministerial, os encontros doutrinários e tantas outras ferramentas que a igreja coloca à disposição. Às vezes, quando eu olho para isso, eu vejo que tem muita gente que se contenta com leitinho de bebê quando podem desfrutar das iguarias da Palavra de Deus. E nesse tempo de pandemia, que você fica às vezes assistindo maratonas aí de séries, por que, é que você não gasta um pouquinho mais de tempo aprofundando-se na Palavra de Deus? Você sabia que tudo isso que a gente está falando aqui, das várias linhas, vários vários módulos de ensino que a gente tem, está à sua disposição, e você pode fazer isso gratuitamente da sua casa, basta você entrar nesse site, ajornada.com.br, e ali você vai encontrar toda a nossa grade de ensino à sua disposição, e você vai poder ter um mentor que vai acompanhar você. O que eu quero dizer é o seguinte, viva a presença de Deus, mas tenha profundidade nas Escrituras Sagradas. Viva a presença de Deus, mas tenha profundidade nos valores do reino de Deus. Ah, eu não quero fazer nada disso, pastor. Então, por favor, por favor, leia a Bíblia toda. Faça da leitura da palavra de Deus... a a sua prática, a sua disciplina diária. Sabe por quê? Porque na medida que você começar a ler a Bíblia toda, você vai querer aprender mais, você vai ter dúvidas, você vai querer conversar com alguém. E o Senhor vai usar essas dúvidas para enriquecer a sua alma, para te dar firmeza. Permita que o poder de Deus te visite, mas que você tenha lastros profundos, raízes profundas na palavra de Deus. Sabe, é... Quando a igreja vive esse equilíbrio, ela cresce. Mas a próxima geração não se perde. Muitos de nós não sabemos como transmitir aos nossos filhos a nossa fé. Porque a nossa fé não pode ser transmitida apenas como uma prática religiosa. Ela tem que ser transmitida como uma experiência e com fundamento na palavra. E às vezes a gente não sabe fazer isso. Então eu queria desafiar você a crescer tanto na experiência quanto na profundidade da palavra de Deus. Uma segunda característica ou marca que eu queria destacar aqui hoje, que na verdade é a nossa sexta, é que a igreja relevante é uma igreja que vive em paz. Olha só o que a Bíblia diz em Atos 9, 31. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas, com a ajuda do Espírito Santo, e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. A sexta marca de relevância dessas três igrejas é a sua capacidade de viver paz entre os irmãos. Anos atrás eu preguei um sermão sobre a estratégia de Satanás para frear o avanço da igreja. E nesse sermão nós vimos que um dos esquemas de Satanás para impedir o avanço da igreja era provocar discórdia no meio do povo de Deus. Por quê? Porque enquanto nós discutimos, enquanto nós estamos lutando entre nós mesmos, nós perdemos o foco da missão e nos distanciamos da cooperação, o que dificulta a nossa possibilidade de alcançar o propósito do Senhor, tanto para nós, como para a própria igreja, como corpo vivo de Cristo aqui na Terra. E um dos grandes mistérios da atualidade, que tem desafiado a ciência médica, são as chamadas doenças autoimunes é interessante isso né porque essa é uma fronteira que está batendo a porta aí da ciência médica essas doenças elas são uma, uma alteração do corpo humano tá que começa a combater como um inimigo e um intruso do próprio corpo tá o corpo os seus próprios órgãos e algumas dessas doenças são até degenerativas E vão fazendo com que a pessoa fique progressivamente desabilitada. Eu creio que essa figura aqui de uma doença autoimune é a figura de uma igreja que não vive paz. Quando pessoas ou grupos, que na maioria das vezes parecem muito bem intencionados, começam a lutar entre si por questões de menor importância. Que coisa, né? Seja... Já viu aí, não é? Às vezes dentro de uma comunidade, de uma igreja, algum está brigando porque o ritmo da música, se tem bateria, não tem bateria, se tem luz, se não tem luz, se tem holofote, se não tem holofote, se transmite online, se faz a ceia via virtual ou não faz. Gente, eu tenho visto tanta discussão às vezes nas redes sociais e gente se achando até inimigo um do outro e às vezes levam isso para dentro da igreja, às vezes brigando por causa de política. Pelo amor de Deus, a igreja que vive esse tipo de conflito, ela não consegue avançar, porque ela perde o seu foco, o foco da missão. Por isso, o Senhor está dizendo, olha, essa igreja conseguia crescer assim porque ela estava em paz. Agora, por que que Lucas fez questão de dizer que aquela igreja estava em paz? Porque no capítulo 6, nós lemos isso no capítulo 9, no capítulo 6 do livro de Atos, está escrito assim, Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. E a queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. E aí Satanás colocou no meio da igreja de Jerusalém uma igreja poderosa, operosa, milagres acontecendo, coisas tremendas de Deus acontecendo, doações, ajuda aos pobres, coisas maravilhosas, ele colocou uma semente de desunião no meio dos crentes. E sabe como é que ele fez isso? Ele usou antigas diferenças. Quais eram as antigas diferenças? No mundo judeu, Os judeus de fala hebraica se consideravam mais judeus do que os judeus de fala grega. Os judeus que estavam espalhados pelo mundo. E essa... Essa essa rixa que existia entre fala grega, fala hebraica, judeu de origem, lá dos dos rabinos da Palestina e de outros rabinos do mundo, ela entrou dentro da igreja. E ela entrou, porque isso já existia, eles se converteram, mas tinha lá um rancinho. Mas aí começou, está vendo? Porque a gente está aqui na Palestina, então a igreja também... Está dizendo que as viúvas dos judeus são mais importantes do que as viúvas dos gregos. E começou uma guerra. E quando essa guerra começou, o cenário, vamos dizer assim, a a razão que estava por trás, que era justamente esse sentimento anterior, que não tinha nada a ver com a fé, ela tomou outra forma. E começaram a acusar os pastores, os Os apóstolos, os líderes, está vendo? Eles não são tão honrados assim, não são tão cheios do Espírito Santo, porque se fossem, não deixariam que isso acontecesse. E quando colocou em xeque, a igreja estava se dividindo. Por quê? Porque o próprio Senhor nos ensinou que uma casa dividida não prevalece. E então Satanás gosta de semear discórdia. Diz assim a Bíblia em Marcos 3, 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. E subsistir. Se estudarmos a história do, do Êxodo, veremos o mesmo acontecer lá com Moisés. Tá? E lá a gente vai ver na história lá que se levantaram alguns líderes e começaram a dizer, quem disse que Moisés pode ser o nosso líder, todos nós somos príncipes, Deus colocou o seu espírito no meio da gente, por que que ele está, e de repente aquela guerra, aquela guerra, e quase que tudo que era o projeto de Deus de levar para Canaã, para a Terra Prometida, se perde no meio de pequenas coisas. Uma das coisas que que tem me impressionado é que muitas pessoas que têm pedido reconciliação e têm chegado à nossa igreja, e outras que estavam afastadas do evangelho, e que estão voltando, tem nos dito que o motivo da saída deles, do meio do povo de Deus, da vida com os irmãos, foram conflitos internos, mágoas e discordâncias. Eu fico pensando quanto o inimigo tem conseguido neutralizar a força da igreja e da pregação do evangelho com essas pequenas coisas. Pois Jesus nos ensinou que é a nossa unidade, o nosso amor, que fazem o mundo entender que ele foi enviado para nós. João 17, verso 21, diz assim, E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que a gente se constrói a paz no meio da comunidade? Primeiro, quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos aprender alguns valores para se construir a paz. E por uma questão de tempo, não dá para a gente fazer um sermão sobre isso agora, eu vou citar esses valores. Primeiro valor, olhe para Jesus e não para as pessoas. Tem muita gente que está, às vezes, abandonando a fé, porque parou de olhar para Jesus e está olhando para as pessoas, para o erro das pessoas, para os problemas das pessoas. Querido, a igreja é um grande hospital, é um grande hospital, e só tem um médico, o médico chama-se Jesus. Você pode ter até alguns voluntários que ajudam, mas são doentes também, que precisam de Jesus. Então não adianta você olhar um para o outro apenas, você tem que focar em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu me lembro do Dr. Shedd, já falecido, ele dando um testemunho que ele fez uma viagem de ônibus e sentou do lado de uma pessoa e disse, é, o senhor é o Dr. Shedd, né? É, sou o Dr. Shedd e tal. Ah, eu conheço o senhor, eu gosto muito das suas pregações e tal. Ele falou, você é crente? Ele disse, já fui. Eu disse assim, mas como já Já foi. Ele falou assim, não, sabe, eu estive lá numa igreja, me converti, fui batizado, mas lá aquele povo, sabe, não me visitou quando eu fiquei doente, não fez isso, não fez aquilo, e e eu abandonei a fé, abandonei tudo. E aí, então, o doutor Chedi, daquele jeito humilde, piedoso dele, ele disse assim, que pena, que pena que você não entendeu que Jesus morreu na cruz por você, e você trocou Jesus porque alguém não visitou você. Jesus nunca abandonou você. Interessante isso, porque às vezes a gente fica com raiva de um de uma pessoa, do João, do Pedro, do Antônio, às vezes é uma pessoa. Às vezes é uma família, tá? E a gente abandona todos os irmãos e toda a comunhão com o povo de Deus. E às vezes abandona Jesus, sabe? Porque quando a gente sai fora, Da comunhão, é como se a gente tirasse uma brasa fora do braseiro. Ela vai pouco a pouco se apagando na sua força, na sua beleza, no seu ardor. E tem muita gente assim morrendo espiritualmente. Então, pare de olhar para as pessoas e olhe para Jesus. Segunda dica que eu queria dar para você. Olhe para a missão e não para as dores. Sabe, quando a gente está olhando para Jesus, o Senhor coloca para nós um propósito, um sentido, uma missão. E se você não sabe qual é o teu propósito no reino de Deus, é porque você não está olhando muito para Jesus. Porque a Bíblia nos diz que Deus já te deu um dom espiritual. E Ele quer que você use esse dom, e não enterre esse dom. Então, se você está vivendo na presença de Jesus, olhando para Ele, Ele vai dizer, então cumpra a tua missão. E se a gente estiver olhando para a nossa missão, sabe, não dá para olhar para as nossas dores. Porque a gente tem algo relevante para fazer, urgente para fazer. E aí a gente deixa de lado essas dores porque a missão se torna mais importante. Terceiro, submeta-se à autoridade constituída pelo Senhor em oração. Ah, pastor, mas é essa pessoa, é isso aí. Eu quero dizer para você, quando a gente se submete à autoridade tá, espiritual que Deus instituiu, Deus julga essa autoridade. Quando eu quero ser juiz dessa autoridade, Deus me julga. Porque quem está no controle de todas as coisas, eu, você crê que Deus tem o um controle de tudo? Então confia nele, entrega na mão do Senhor e faz a missão, e cumpre o trabalho que Deus te deu para fazer, e tenha alegria no seu coração. Mas se eu não aprendo a me submeter como foram lá os da, da, do time de Coré, lá no Velho Testamento, tá? Deus tem que julgar líderes. Por quê? Porque eles não entenderam o princípio da submissão. A Bíblia vai ensinar que o espírito de rebeldia é julgado por Deus. Então a gente tem que aprender a olhar para Jesus, a olhar para a missão, e dizer, Senhor, tu constituíste esse líder, eu vou orar por ele, está nas tuas mãos, e vou fazer a minha obra, a obra que o Senhor mandou eu fazer. Quarta dica, creia que acima de tudo e todos está o Senhor. Ele está no controle de todas as coisas, e aí você pode ter paz. Eu queria dizer para você que hoje o Senhor quer tratar o seu coração. Tem muita gente que está se afastando do Evangelho porque tem dores na alma. E eu quero dizer, olha, o Senhor quer trazer a paz, a comunhão com o povo de Deus, a certeza, a alegria do projeto que Deus tem para a tua vida. Então... Aquela igreja conseguia crescer e continuar na obra porque ela tinha paz. A última coisa, tá? está aqui no versículo 31 do capítulo 9, diz assim, em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz, ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. A última marca de relevância, para mim, é a marca essencial. A igreja relevante é aquela que honra Jesus acima de tudo e de todos. É aquela igreja né, que coloca Jesus em primeiro lugar. Puxa vida, pastor, é tão óbvio isso, né é tão claro isso, Jesus, né? É o princípio de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas quando a gente olha para a história da Igreja, a gente vai perceber que o óbvio nem sempre é o que acontece. Houve momentos na história da Igreja em que o mais importante na vida da Igreja foi a política. E Jesus deixou de ser o mais importante para que a igreja se tornasse um reino universal. Muito mais do que a expressão do reino espiritual que Jesus queria ensinar. E quando Jesus deixou de ser o primeiro, e a política se tornou o primeiro, a igreja se perdeu. É interessante que em alguns momentos da história, os recursos financeiros foram mais importantes na vida da igreja do que a própria missão de fazer Jesus conhecido entre todos os povos. E aí a igreja estava preocupada em gerir finanças e fazer isso, fazer aquilo, ou levantar recursos. E ela não entendia a economia do reino. Eu quero dizer para você que a igreja é um milagre de Deus. Quem sustenta a igreja é o Deus Todo-Poderoso. E quanto mais afinado a gente tiver na visão do rei, ele vai mandar os recursos para que a gente faça a obra. Ele mandou seus discípulos saírem para fazer a obra sem uma roupa a mais, sem um alforje, sem uma mala. Ele falou, olha, vai porque eu que sustento a obra. Mas quando a gente inverte e as coisas se tornam mais importantes do que a missão e as pessoas... Então, a igreja se perde. É interessante porque, em alguns momentos da história, a cultura se tornou mais importante do que a vontade do Senhor. É interessante a gente estudar, por exemplo, os primeiros manuais de missões escritos na história, que eles afirmavam que a obra missionária era civilizar, ou seja, impor uma cultura sobre a outra. Eles... Que interessante, né? Então vieram os espanhóis, os portugueses, os holandeses, né, os alemães e tantos que se tornaram eh, trabalharam nas colônias. O grande objetivo dos missionários, né, nos compêndios daquela época era civilizar. E aí algumas coisas grotescas aconteceram. Tem uma disputa, não é, é, é de, feita entre dois padres para defender né, se o índio tinha alma ou não tinha alma. Porque na civilização, o índio podia ser usado como escravo. Tá? Mas se a gente entendesse que ele era, ele tinha alma, ele não era apenas um ser etéreo, tá? ele tinha que ser apresentado o evangelho para ele. E não apenas para que um rito de batismo acontecesse e logo o matasse em seguida, como alguns fizeram mas era para entender o sentido da missão. Que coisa absurda, mas aconteceu na história da igreja. O que descubro é que, apesar de ser óbvio, os movimentos interiores nossos são tremendamente sutis. Por exemplo, é interessante porque pessoas que já tiveram um encontro com Jesus e que às vezes não pedem o seu batismo, já receberam Jesus, são tementes a Deus, estão em comunhão com a gente, mas não pedem o batismo. Por quê? Porque têm medo de magoar pessoas queridas. Quem é mais importante? Jesus? Na sua vida? Você percebe como é sutil esse movimento dentro da vida da gente? Será que a gente é capaz de honrar Jesus acima de tudo e todos? Às vezes a gente quer só fazer o que é politicamente correto, sem fazer aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes nós somos apegados a coisas, costumes, lugares, e nos esquecemos de fazer o mais importante, honrar Jesus. Eu queria dizer para você que na história desta igreja, no passado, no momento em que nós estávamos construindo né, o primeiro edifício, que foi o ginásio de esportes, começou a haver dentro da igreja um movimento de que, quando a igreja fosse construída, alguns ficariam no templo velho e outros ficariam no templo novo. E sabe por quê? Porque disseram assim, ah, eu nasci aqui, eu me casei aqui, eu fui batizado nesse batistério, então vocês vão para lá, nós abençoamos você, mas nós vão ficar aqui e a igreja ia se dividir. Aí eu vejo a grandeza do meu Senhor. Sabe o que é que Deus fez? Mandou uma peste de cupins. E os cupins destruíram a estrutura daquele prédio que era feito no estilo americano, onde as vigas eram de madeira, não é? Recobertas de reboco. E aí, então, chegou a defesa civil, os bombeiros, os engenheiros disseram, vocês têm que mudar imediatamente, porque esse telhado vai cair. E aí, então, de uma quarta-feira que foi a Assembleia para o domingo, eles mudaram. Mas ainda assim tinha gente que dizia, é mentira, foi uma ação, porque eles estão querendo que a gente não não fique lá. E aí, então, eles contrataram a demolição daquele velho prédio. E na sabedoria de Deus, quando foi dada a primeira martelada, olha só o livramento de Deus, quando foi dada a primeira martelada naquele prédio, desabou de uma vez só todo o telhado. E todo mundo disse, realmente, tinha uma peste de cupins. Bendito cupim, soldado do Senhor, estava lá. Mas sabe por que eu estou contando essa história? Porque às vezes a gente não está vendo o movimento de Deus, o Senhor mostrando o caminho, dizendo a nova porta que abriu. A gente não está honrando Jesus acima de tudo e todos. A gente se apega a um lugar, a uma organização, a uma coisa e não deixa a graça de Deus trabalhar. O que é que tem amarrado você? Coloca Jesus em primeiro lugar, acima das pessoas, acima de você mesmo, acima dos seus bens. Hoje o Senhor quer fazer algo novo na sua vida. Primeiro, Ele quer equilibrar o poder dEle na sua vida com o ensino da palavra. Então, comece a crescer. Entre em um dos ciclos de ensino da nossa igreja. Estude a palavra de Deus para que haja raízes profundas na sua vida. Sabe, hoje o Senhor quer a paz. E que você se torne no meio da igreja um promotor da paz. O diabo é astuto, sempre vai chegar alguém muito bem intencionado para fazer críticas, e muitas críticas, aos líderes, ao lugar, às coisas. Quando você ouvir isso, lembra, Satanás é muito astuto para semear discórdia. E quando alguém fala assim, meu irmão, você já orou a respeito disso? Vai orar, ou... Se você tiver mais ousadia, diga assim, a Bíblia diz, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e fala direto com ele. Se por acaso você puder, pega o telefone o telefone celular e diz assim, fulano, vem aqui, o Joãozinho está falando mal de você, ele precisa falar isso para você agora. A primeira vez que você fizer isso, nunca mais ele vai falar no seu ouvido, não. Pode ter certeza, tá? E a gente se torna ministro da paz. Terceira coisa. O Senhor quer desafiar você a colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Então, hoje é dia de você dizer, Senhor, eu vou abrir mão daquilo que está me amarrando. E de uma maneira especial hoje, eu quero desafiar você, que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ainda não pediu o batismo. Eu quero dizer para você, está na hora, meu irmão. Jesus é Senhor da tua vida, Ele que disse, quem crê, seja batizado. Não é o batismo da nossa infância, é o batismo depois da nossa conversão. Por isso ele disse, quem crê, seja batizado. Então está na hora de você pedir o seu batismo. Agora, talvez não é? você já seja batizado, mas você está aqui virtualmente, você está aqui, quem sabe, é, presencialmente, quando a gente tem culto presencial, e, mas não é membro da igreja, você precisa fazer parte desse corpo, não dá para ser um agregado. Tem que ser parte do corpo, então pede a sua filiação como membro da igreja, tá? Participa do discipulado, do ciclo de aprendizado, porque o Senhor tem uma missão para a tua vida e Ele quer usar os seus dons e os seus talentos. Essa semana a gente teve um um relatório muito bonito no nosso nosso conselho de várias áreas da igreja e o número de voluntários, filho cento e tantos trabalhando aqui, quinhentos trabalhando lá, não sei quantos trabalhando ali, eu fiquei pensando, louvado seja Deus, né, a igreja está fechada, mas não está parada, a glória do Senhor está fluindo, e o seu dom, o seu ministério, você tem que ser parte desse corpo. Então, daqui a pouquinho eu vou orar por você, mas agora, enquanto a gente está louvando a Deus, entra aí nesse link que está aí e diz, eu me comprometo, eu quero fazer parte disso, eu vou pedir o meu batismo, vou pedir o meu discipulado, Eu quero ser membro da igreja. O Senhor tem uma missão para você.
1: Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus quer é dependente de um homem mortal, nada que possamos dar. É
0: Pai querido, nessa hora queria apresentar essas pessoas que estão se comprometendo com o Senhor, que ouviram essa palavra, sentiram o Teu Espírito tocar. E eu quero te pedir, abençoa Senhor, abençoa que os propósitos que foram feitos hoje sejam confirmados pelo Teu Espírito e eles possam cumpri-los integralmente. Amém Senhor.